2: Todos los sábados a mi 10 al 12 a mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Ok, 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 muy buenos días, muy buenos días, mi querido pendejistán. Hoy es un nuevo día. La duda es solo, hay solo hoy y la gracia de dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos buena gente alegre y trabajadora pero donde un grupito vega vivo lo maneja y por eso está punto omega una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales sociales políticos y económicos pero sobre todo tratando luchando de traer temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres, familia, estudiantes, ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto mega también la ventanita del jazz y la cultura aquí en Panamá. Saludos a mi gran pueblo de La Chorrera allá en Panamá Oeste como todos los sábados aquí Ramón Mendoza en de gran Camilo ayudándonos tremendamente, soporte técnico para ustedes, bueno la semana está un poco tranquila porque ha habido un gran un asueto, gran eh, no han pasado grandes cosas mucha gente está concentrada en lo que está pasando en los Estados Unidos con la elección del de nuevo presidente entre Joe Biden y el señor eh, Trump y lo que sí he notado es que hay como una tendencia a darle mucha hincapié a ese asunto. Y me decía alguien, bueno, ¿y qué, qué nos beneficia a nosotros si gane Biden o gane eh, Trump? ¿Cuáles son los beneficios para Panamá? Y sí, me decía a estas personas, si yo seguiré teniendo que levantarme a las 3 de la mañana todos los días para venir al a, a, sector oeste, para venir a trabajar. Yo, me dice, yo, yo estaría dándole cabeza a eso si de repente Biden me va a solucionar el problema o Trump me va a solucionar el problema. Pues estos dos sujetos a nosotros no nos van a solucionar absolutamente nada. Pero bueno, uh, muchos comentaristas pues eh, hacen un gran desplayamiento de conocimientos de la política de los Estados Unidos y ustedes los escuchan analizando que si van a votar, que si el, que si el Estado tal, que si no sé qué, que el voto adelantado, que el voto eh, personal. En fin, como dicen los europeos, a final de cuentas gane quien ganen es La posición de los Estados Unidos en cuanto a política internacional, por lo menos, dicen los europeos, no, a nosotros no nos va a cambiar. Dicen los alemanes, a nosotros no, 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 no importa quién gane porque nos van a seguir exigiendo que no apoyemos a Rusia en la construcción de un oleoducto que están haciendo, nos van a seguir presionando con el tema de los aranceles y de los productos, así que a final de cuentas, posiblemente las cosas varíen un poquito, pero no va a ser un cambio revolucionario, ni el mundo va a cambiar totalmente lo que sí están de fiesta y están muy felices son los LBTG, porque evidentemente los demócratas eh, tienen en su seno una gran cantidad de, estos, de, estas, de estas agrupaciones y le dieron duro Duro a, a Trump porque uno de los estados que más eh, votos electorales da es California con 55 y le dieron a la cabeza con 55. Porque San Francisco que queda en eh, eh, California es un, una ciudad donde hay una congregación de gays importantísima. Algunos dicen que es la ciudad de los gays, muy bonito, no está diciendo que sea feo ni nada por el estilo, pero evidentemente que ahí le dieron duro a Trump, 55 votos electorales. Ahora vamos a explicar un poquito este tema de, de cómo es la votación en Estados Unidos, porque yo sé que muchos oyentes escuchan de que los votos electorales, que si el Estado tal, que si el otro tal. Así que vamos a tratar de hacer una explicación un poco sencilla para que entendamos cómo se votan los Estados Unidos y qué es lo que está pasando y por qué es el tiris a la hora de que si gané que no gane en este estado, que voy a contar los votos etcétera, etcétera lo que sí ha quedado mal es la posición del presidente Trump de poner en duda la institucionalidad del sistema eh, de elección en los Estados Unidos ¿qué significa esto? la institucionalidad siempre se ha escuchado aquí últimamente en Panamá, ¿no? que el problema de la institucionalidad ¿Qué significa institucionalidad? Significa que un Estado, un país, para hacerlo un poco entendible, un Estado necesita tener instituciones que funcionen, es como, la, como un carro que tenga un, una máquina. Y esa máquina debe funcionar eh, lo mejor posible para que todo camine bien eso básicamente es institucionalidad en Panamá por ejemplo tenemos un grave problema de institucionalidad porque aquí las instituciones no caminan porque el germen político y la corrupción están metida entonces ustedes ven instituciones como la asamblea que le acaban de aprobar 20 millones para efecto de pagar su bendita planilla 172 una planilla que todo el mundo sabe que simplemente no tiene ningún sentido de hacer. entonces hay un problema de institucionalidad ¿qué significa eso? que esa pieza del carro no sirve es decir, esa pieza del sistema de gobierno que la asamblea no está funcionando bien porque le falta un líquido para que funcione que se llama honestidad y le falta otros aditamentos para que funcione que se llama moralidad entonces a esa institución comienza a fallar entonces todo el sistema comienza a caminar mal un problema institucional, la caja de seguro social es una institución la caja de seguro social ha venido arrastrando problemas por décadas y ningún gobierno a la fecha le ha metido al diente como debe ser ¿por qué? porque esa institución también está afectada por la corrupción por la pésima administración por la política que se mete entonces eso es lo que es cuando se habla de problemas de institucionalidad las piezas del motor no están caminando como debe ser en consecuencia todo el organismo del estado comienza a caminar mal y el que paga el pato adivina quién es no, lo ¿No adivina tú, yo y todos los demás porque normalmente quienes manejan mal las instituciones no pagan el pato las patas que se pierden ellos no las reponen ahí todavía tenemos en la época de Martinelli 460 y pico millones de dólares que se fumigaron a través de las juntas comunales y usted han sabido alguna noticia de eso ahí se van a quedar perdidos son 460 y pico millones de dólares estamos hablando de 460 dólares pero eso se va a quedar en el olvido pero ¿sabes quién lo va a pagar? tú yo y todos los demás lo vamos a pagar. Eso no lo van a pagar quienes los diputados que manejaron esas remesas de fondos. No lo van a pagar. Lo vamos a pagar nosotros. Por eso es no evidentemente. Un, gobierno, un país donde todas las cosas pasan y no pasa nada. Y repito y me, me apropio del derecho de autor de ese comentarista que dijo es que tenemos culey en la sangre. ¿No? y vuelvo a repetir y repito lo mismo que decía no es que estamos incitando a, a actos de violencia, sino por lo menos a que reaccionemos pensando porque una de las cosas que no tenemos que no pensamos, se lo he dicho muchas veces reaccionamos, que son dos cosas diferentes, entonces eso es lo que es un problema institucional ¿sí? entonces al decir Trump de que le están robando está diciendo, hombre, esa institución que se llama sistema electoral está fallando está corrupto y los Estados Unidos se han identificado históricamente como una clásica democracia y es, y, y fue, hoy y es, el primer país en el mundo que tuvo un sistema presidencial o sea, ellos inventaron el tema de la presidencia constitucionalmente no existía hasta que ellos, en 1776, eh, al separarse de Inglaterra entonces estatuyen en esta forma de gobierno que ahora se ha vuelto un sistema de gobierno que se utiliza en todas partes. Ahora Trump, al decir esto de que me están robando, yo no sé si le están robando o no le están robando. Es un problema que ellos tienen que arreglar allá. Nosotros no se lo vamos a arreglar. Nosotros tenemos nuestro propio problema. Nosotros nos están robando aquí adentro, tenemos que arreglar lo que nos están robando aquí ahora me voy a preocupar que ay, le están robando a, a Trump ay, eh, Biden le están quitando no, ese es el problema de ellos allá a nosotros nos han estado robando por décadas y aquí no pasa nada, tenemos que preocuparnos por lo nuestro en lugar de gastar horas de difusión analizando el tirijala que hay en los Estados Unidos, deberíamos dedicar y decirme ¿qué pasó con lo nuestro? ¿qué ha pasado con los 460 millones que se fumigaron? ¿Qué ha pasado con los millones de dólares que se han eh, perdido sin saber? ¿Qué pasó con los millones que hemos utilizado en comprar computadoras que se dañaron y que nunca se utilizaron en la época de la presidenta Mireya Moscoso? Aquí tenemos un rosario de sinvergüenzuras que todo el mundo se olvida, que todo el mundo se olvida. Por eso me decía un viejo político ya difunto, me decía si algún día llegas a ser político nunca hagas obras recién comenzado el periodo, hazlo unos meses antes de que termine porque este pueblo no tiene memoria se olvida de las cosas eso es lo que hacen los políticos tradicionales analice, piense para que vean las obras comienzan a empujarlas cuando vienen las el periodo de campaña y eso es viejo, eso no lo inventaron esto, eso me lo dio un político viejo pero de los viejos aquellos que manejaban las cosas en otra forma Le digo, no, es que este pueblo no tiene memoria si te pones a hacerle carretera apenas te eligen se los olvida y se van con el que hace un sancocho le hacen una chupata a, seis meses antes de las elecciones y analícenlo para que ustedes vean es una de las grandes estrategias políticas ¿Por qué? Porque nos consideran así que no tenemos memoria y realmente no la tenemos, porque las cosas se nos olvidan. Ya pasó, no lo no, robaron no, 460 millones, ah, está, bien. No, no, está bien, no importa. Dale, dale para adelante, vamos vamos a seguir, vamos vamos a echar adelante, uniendo fuerza, vamos a salir. ¿Y eso qué pasó con eso? Por lo menos que paguen, que vayan a la cárcel, por lo menos, si no, no van a regresar la plata. Entonces eso es, mi estimado oyente, un problema de institucionalidad. Y ya le digo, los elementos son esos. Falta de moralidad, gran dosis de corrupción, de política metida en todo. Seguro social, con una junta directiva que no había estados financieros. Había que votarlos a todos hace rato, hombre. Pero ahí estaban. Entonces ahora vamos a hacer el gran diálogo nacional, que no sé en qué va a terminar, para esto. Señor presidente, yo, yo respeto evidentemente que... Hay que consultar con la gente, pero ya usted debería tener en su mano por lo menos un borrador de algo que se va a hacer, porque para eso usted es el líder, no para que la gente venga y después diga yo, porque hay una, hay, hay una posición de muchos políticos que llaman a la consulta y después, cuando se forman los comandos dice: un momentito, yo, eso no es mío, eso, eso fueron ellos. yo Ellos llegaron y consultaron, ellos decidieron hacer eso. Yo intervine porque quería consultar, no, hombre, no. Casualmente los estadistas, los líderes políticos del mundo, dirigen al país. Y no se puede dirigir el país esperando que todo el mundo opine. Porque, imagínense, todo el mundo opinando. Por eso decía John Swarmill, al pueblo no hay que darle lo que quiere. Al pueblo hay que darle lo que le conviene. Son dos cosas diferentes. Entonces, los mandatarios, nuestros dirigentes, no están para darnos lo que nosotros queremos. Están para darnos lo que nos conviene. Porque imagínense ustedes, ¿qué queremos? Nosotros queremos que nos den seis meses de vacaciones, pues. Y que le den tres meses de licencia a los, a los padres al momento que la señora da luz, pues, y pagadas, todo. Eso es lo que queremos. No No queremos que nos multen, que andemos a la velocidad que queramos. Por eso a los pueblos no se le da lo que quieren, lo que les conviene, porque mucha veces el pueblo es ignorante de lo que realmente les conviene que no piensa así que eso está pasando en los Estados Unidos eh, la gente se ha asombrado a nivel internacional porque dice concha el tipo este ahora está diciendo que, que le están robando y lo que se dice es que no tiene pruebas Pues hay unos videos de gente que le está metiendo votos yo no sé si eso son ciertos o falsos no sé De las, las redes sociales ahora es un gran factor de distorsión de la verdad y, y lo que yo llamo el principio de infabilidad o sea ahora todos los muchachos que se sientan frente a un internet, todo lo que dice el internet es cierto. Póngase a pensar. Usted es lo primero que piensa que lo que dice Wikipedia, eso es. Porque tenemos, hemos caído en algo que dirían los, los, los marxistas lenistas una, una especie de alienación. O sea, nos hemos entregado a una ilusión de que todo lo que dice internet es lo correcto. Y yo he visto muchos errores en Wikipedia, muchos errores históricos que hay ahí, pero bueno, la gente los cueros, los pelados los copian y van a la escuela con eso porque tenemos ese principio o se ha creado, hemos creado una especie de deidad de una especie de Dios un Dios informático un Dios a quien le creemos todo lo que dice si sale una persona eh, eh, en cuero lo primero que dice, salió fulanita en cuero pero nunca se han puesto y si no es el primer pensamiento que tiene usted y todos es que eso es verdad partimos de esa premisa nunca partimos, oye, espera un momentito, eso no puede ser algunos lo harán pero el grueso, la mayoría es esto todo lo que dice internet es cierto entonces, por ahí circulan y, y lo manipulan también, porque hay gente especialista en esto que manipula la internet para crear una especie de conciencia colectiva porque sabemos que hoy el gran Dios nuestro es la internet hemos divinizado, divinizado la internet ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué digo esto? Porque no pensamos frente a una pantalla de computadora, simplemente reaccionamos. El mensaje nos llega y reaccionamos. ¿no? Entonces ya nos han eliminado hasta la capacidad de pensar. Póngase a pensar para que vea, mi estimado oyente. Ya el sistema nos ha eliminado, nos está llevando a un nivel donde ya no pensamos, solamente reaccionamos y asimilamos lo que está en la pantalla, en lo que dicen, principio de infabilidad, o sea, todo lo, infabilidad significa que no, no, que no es falso, que todo lo que dicen es cierto, y estamos pecando en eso, entonces ya es un problema de Trump con Biden, es un problema que ellos tienen que solucionar, si nosotros fuéramos, si si, la, si, si quien ganara no fuera a solucionar los problemas que tenemos en Cerro Punta, entonces deberíamos preocuparnos por eso. Si los problemas allá van a solucionar el problema que tiene el sector oeste, que lo dejaron sin sin el puente, por lo menos durante este periodo, de este presupuesto, entonces sí, preocuparnos por eso. Si, si quien ganara en Estados Unidos te va a poner el plato de comida hoy, que estás pensando dónde lo vas a sacar para tu familia, entonces preocuparte por eso pero no ahora y, y es una es una especie de, de, de fiebre local donde los medios dedican horas que cuesta plata al análisis profundo yo entiendo que las televisoras americanas sí se, ese es su problema que CNN lo haga porque ellos son ellos son los Estados Unidos que Fox lo haga está bien ese es su problema pero acaso allá en Estados Unidos se ponen a pensar que es lo bueno y malo que hace el presidente Nito Cortizo y lo analizan y lo profundizan y le dan vuelta a que es lo que está pasando en la asamblea de Panamá no importa un carajo ¿no? entonces dediquemos a lo nuestro realmente sin que eso implique que tenemos que cerrar los ojos a realidades exteriores pero realmente le, hagamos el, démosles la proporción adecuada ¿sí? tenemos problemas aquí que atender, ahora tenemos problemas de cerropunta gravísimo a ver cómo reaccionan para, eh, me decía alguien, hombre, si sacó 20 millones para la asamblea, debería sacar 20 millones inmediatamente para, para arreglar las carreteras y poner puentes inmediatamente y demostrar que son realmente eficientes arreglando ese, esa, esa situación de Cerro Punta, porque puede haber un desabastecimiento de algunos productos agrícolas, ya que ellos abastecen casi el 80% de esto. Bueno, en la parte musical, y Vamos a seguir comentando, Mire, yo, yo quiero agradecer a todos los oyentes, incluso nos llamaron después de la participación del doctor eh, Morgan la semana pasada, eh, mucha gente quedó eh, eh, a gusto con el programa. Eh, incluso estuvieron llamando después, a, a, mandando mensajes diciendo que habían aprendido cosas que no, no realmente la historia no nos dice. Quedaron encantados con la participación del doctor Morgan. Si el doctor Morgan me está escuchando, pues evidentemente el público quedó muy satisfecho con su participación. Y quieren que vuelva, que es la otra cosa, ¿no? y que invite nuevamente al doctor Morgan para que hable esto y no sé qué. Bueno, veremos si el doctor Morgan más adelante quiere como participar. Pues con mucho gusto, eh, las puertas de Punto Mega están abiertas para hacer análisis. Este tipo de coloquio fue fantástico. Realmente fue bien, bien, bien interesante. Eh, la novela. Aquí tengo la novela del doctor Morgan. Yo sé que llamaron a mi oficina, pero hemos estado cerrado, Así que por eso a la persona que llamó eh, no no había nadie o no estaba el libro ahí porque estuvimos eh, irregular. Pero reitero, los, los que se ganaron el libro la semana pasada son Lisa Kong y uh, Omar Quirós. Omar Quiroz de Pan de Azúcar y Lisa Conca andaba en su auto en ese momento. Lisa, cualquiera, aquí tengo el libro por si quieren, eh, tengo uno. Si, si están cerca y pueden pasar aquí a los estudios de de Radio Ancón, que queda en la calle 50 al lado de Avianca, ahí diagonal a Panafoto, y estoy hasta las 12, pueden pasar a recogerlo. El primero que llegue se lo doy, el otro se lo daré la próxima semana, ya desde mi oficina. Eh, uno es cortesía del doctor Morga y realmente fue muy interesante porque hay muchas cosas que han, que han quedado en la historia pendiente hoy voy a repasar algo de eso nuevamente y algo sobre la independencia de España en la Marta en Pusical yo quiero traer a dos, dos jazzistas uno es Rey Oviedo, El Rey Oviedo eh, nació en California y él comenzó a tocar los 17 años él comenzó a tocar jazz y lo que llaman eh, acá en el mundo del jazz, Rhythm and Blues, que es una fórmula de jazz. Y grabó algunos discos con Harry Hancock, con Yulan Pryfrey y Sheila. Y eh, da, después dirigió un grupo de jazz fusión que se llamaba Kick y una de rock que se llamaba Rhythmus. En el 89 firmó con una compañía disquera que se llama Whitney Hill y donde ha grabado en cinco, perdón, en ocho años a ha sacado álbumes que han sido todo un éxito también vamos a traer Oli es más nuevo es un eh, compositor productor y pianista inglés en el, el 2006 hace unos cuatro años hace, apareció por primera vez en el festival de jazz de la isla de Catalina y fue nombrado el artista debut del año y luego la revista Smooth Jazz y Jazz Tracks le dieron eh, ese galardón por su capacidad. Vamos a escuchar a estos dos a estos dos eh, jazzistas que están en la onda del smooth jazz, o sea, el jazz suave. Vamos a traer al Rey Oviedo. El Rey Oviedo tiene un, una, un toquecito latino con el tema Real Life, Verdadera Vida. Aquí está Rey Oviedo con ustedes aquí en Punto Mega. Ok, ese fue Dale Oviedo con el tema Real Life, verdadera vida. Oviedo es guitarrista, como le dije, pues es californiano. Tiene ya varios años de estar produciendo. Y eh, tiene esa impronta, esa huella del jazz latino. Para aquellos que les gusta seguir redes sociales, les voy a dar mis redes. Como les dije, si me quieren seguir bien, si no, también lo importante es que escuchen y comenten y piensen lo que hablamos aquí en Punto Omega. En Twitter, punto Omega. RM en Instagram punto Omega RM en Facebook punto punto Omega Pty y nuestro correo es punto Omega Pty arroba gmail punto com para sus comentarios de, de, de WhatsApp pueden eh, hacerlo al 6119 6971 6119 6971 y para su comentario aquí en cabina el 264-2470 264-2470 los teléfonos de Radio Ancón cabina Camilo con mucho gusto los atiende para cualquier comentario que tengan sobre el tema bien, le comentaba pues sobre el tema de los Estados Unidos disculpa un poquito con la nariz cerrada Quiero tratar de explicar rápidamente cómo es el sistema de votación. Primero tenemos que entender que Estados Unidos es un sistema federal. ¿Qué significa sistema federal? Sistema federal es lo contrario a lo que se llama sistema centralista. En el sistema federal, cada estado, vamos para que tengamos un poquito de idea, y lo voy a hacer como una especie de ejemplo, vamos a suponer que la provincia de Panamá Panamá fuera un sistema federal. Cada provincia tendría una especie de mini gobierno, se llama sistema federal, estado federal, entonces esa, ese, ese mini gobierno va a tener su propia legislación, o sea, va a tener su propio mini asamblea. lo Estoy diciendo así porque no necesariamente hay que ser mini, pero para que entendamos. Entonces imagínense pues que cada uno va a tener su asamblea, van a tener un gobernador que, y una serie de autoridades eh, estatales, vamos a llamarlo para el caso, en el ejemplo de Panamá serían provinciales. Sobre todo las provincias, habría una constitución que se llama Constitución Federal, una ley suprema que controla todos los estados. Entonces, eso es lo que es un estado federal, donde el, cada, cada, cada estado, vamos a hacer la, nuevamente el ejemplo como si fuera Panamá, que cada provincia tuviera sus propias leyes. ...provinciales, en el caso de Estados Unidos... ...estatales... ...por esa razón en algunos estados, por ejemplo... Eh, ...fumar marihuana... ...no es grave... ...y pasando la frontera estás en problemas. ...si te agarran con marihuana... ...¿por qué? porque cada estado tiene... ...sus respectivas leyes... ...pero sobre todas ellas está... ...la ley, la, perdón, la, la Constitución... ...de los Estados Unidos... ...que es una ley de tipo federal... ...por eso a veces ustedes ven las películas... ...que no, que es un delito federal... ¿Qué significa eso? Que entonces se le va a aplicar una sanción porque ya no se entiende que es un delito que se cometió en un estado o en una provincia, por hacer el ejemplo, sino que ya tiene repercusión en una o más estados. Entonces la sanción es más grave y otra institución se investiga. Por eso está el FBI, que es la Oficina Federal de Investigaciones, federal, o sea, ellos tienen competencia para eh, investigar los delitos de tipo federal. Quiero que esto quede claro porque es importante que entendamos eso. En la semana pasada, cuando el doctor Morgan habló del sistema centralista, se refería casualmente a esto. Nosotros tenemos un sistema centralista. El poder nuestro está en una sola entidad, que es la presidencia de la República. Aunque los Estados Unidos tienen un presidente, tienen un sistema federal. Entonces las decisiones, en caso de Panamá, se toma una sola asamblea. No en diferentes asambleas, en una sola y todas las leyes que se aplican en Panamá nacen de un solo origen, que la asamblea por eso es centralista no es que cada provincia va a tener su, su propia regulación por esa es la diferencia entre lo que es un sistema centralista y un sistema federal ahora algunos países como México y Brasil son federales ¿y por qué el federalismo? porque normalmente son países muy grandes donde es difícil mantener un control central entonces imagínense ustedes que haya un ministerio de educación que tenga que atender a un estado a una provincia que está a dos mil, tres mil kilómetros de distancia entonces por eso se recurre al sistema federal que es el sistema que tienen los Estados Unidos ahora bien ¿Por el sistema de estos votos, que ustedes escuchan, votos electorales, que son los electores, que no sé qué, qué tal y cual? En los Estados Unidos, el sistema legislativo tiene dos cámaras. Lo que se llama el Congreso de los Estados Unidos tiene dos cámaras. Una que es el Senado y otra que es la Cámara de Representantes. Ese sistema bicameral, o sea, de dos cámaras, existe en varios países, no solamente en Estados Unidos existen varios países entonces ¿qué es lo que significa eso? la cámara, la, o lo que le llaman cámara baja que es la cámara de representantes son normalmente vamos a tratar de explicarlo, sería como aquellas son legisladores o diputados para hacer una similitud que atienden cosas de tipo básicamente provincial o estatal, etcétera, etcétera. Mientras que los senadores tienen ciertas facultades más generales, más amplias y demás. Entonces, en los Estados Unidos hay 50 estados. Entonces, cada estado tiene solamente dos senadores. Por eso son 100. Pero tienen 435 representantes. La Cámara de Representantes tiene 435. ¿Por qué la diferencia? Bueno, solamente hay dos senadores por, por estado, menos Washington que no tiene. Ojo, Estados Unidos habla de dos Washington. Washington, D.C., que es donde está la capital, y hay un estado que se llama Washington, que está al norte bien arriba son dos son dos cosas y para que no para que no nos confundamos washington dice donde está la capital ese no tiene ese ese estado es, perdón ese es un distrito especial no tiene senadores tiene unos delegados nada más pero no tiene senadores la razón es ellos tienen su problema constitucional ellos saben por qué pero el resto de los estados tiene dos nada más como son 50, son 100 no una casera entonces tienen 435 representantes que eso, ese número obedece al número de habitantes por estado. Entonces, ¿por qué razón eh, ustedes escuchan hablar que hay que tener cierta cantidad de votos para ganar? ¿Por qué? Porque la cantidad de votos el electorales es la suma de los 100 eh, senadores, los 435. Representante y los tres delegados de Washington. Ahí suman la cantidad de votos que ustedes ven cada rato subir y bajar en eh, en los comentarios de la cantidad de votos que se necesitan, que son 500, perdón, son 600. Demás vistas buena Son 538 votos total que se necesita, que se genera en el sistema de votación de los Estados Unidos, Usted dirán, pero que son un pocotón de millones, hablan de millones, y sí, vamos, vamos para allá, vamos para allá lo que pasa es que hay diferentes formas de elegir esto que se llama una votación indirecta. Nosotros en Panamá tenemos una votación directa. Usted va y vota directamente por su candidato y el que sale voto, que sale con más votos gana menos las técnicas estas del cociente, medio cociente y el residuo, que es una teoría un poquito complicada supuestamente para darle posibilidad que las minorías también sean representadas. Entonces, el número, ¿qué pasa? Hay un colegio electoral, un grupo de personas, que son las que realmente, al final de cuentas, van a, a darle el sí o no al presidente. Se llaman electores. Cada estado tiene un, una cantidad de electores. Por eso ustedes ven en la televisión la lucha de que fulano está peleándose este estado porque es un estado importante, porque, es porque tiene más electores. ¿y quiénes son esos electores? esos electores son ciudadanos escogidos donde ellos se comprometen de, no hay una obligación ellos se comprometen es de decir, yo me escogen elector y yo voy a votar por los republicanos Es un compromiso personal en el fondo técnicamente los electores pueden votar por quien le da la gana pero la seriedad política es decir, bueno a mí me escogieron el elector por el estado tal, pero yo mi compromiso es con el partido tal entonces se sabe que esa persona va a votar por ese partido No tiene que ser necesariamente miembro del partido Y es una de las cosas que le da brillo a este tipo de, de contiendas políticas Es una cuestión de voluntad Pero la persona dice yo voy a votar por el partido X Y ya usted sabe que esa persona va a votar por esa, por esa persona Entonces como decía, pues el número de electores es igual al total de los miembros del Congreso, que son 100, eh, y, perdón, el, el Senado, que son 100, y eh, la Cámara de Representantes, que son 435. Entonces, como le dije, pues los electores no están obligados a respaldar a un candidato. Pero en todos los casos, casi siempre, eh, ellos se comprometen o prometen que van a apoyar a determinados candidato hizo un, un, un apunte por ahí que en algunos estados hay leyes especiales para garantizar que los electores voten por los candidatos que se comprometieron. Okay, en algunos casos, en algunos estados, dicen, bueno, si tú te dices que vas a votar por, por republicanos tiene que ser por republicano, ya, pues, eh, por, por ley de ese estado. En otro estado hay libertad, tú votas por quien te da la gana, pero normalmente no ocurre ok estamos claros, entonces ellos ese es lo que es el colegio electoral entonces usted vota miles, millones votan por X persona en un estado entonces se cuentan los votos para saber qué candidato es el que más votos cogió en ese estado pero no son los votos eso lo que van a determinar si esa persona va a ganar o no, puede ser que un estado tenga dos millones a favor de un candidato y tenga un millón a favor de otro pero eso no significa necesariamente que ese candidato es el que va a ganar o si suma todos los votos individuales en el país, no significa que el que más votos personales tiene es el que va a ganar, por eso mucha gente no entiende eso, dice oye pero si, si el candidato X sacó 20 millones y el otro sacó 18 ¿por qué el de 18 ganó porque la pelea es ganarse a los electores de cada estado. Ejemplo, vamos vamos como si fuera Panamá. Cada provincia tiene una cantidad de población y por cada por cada provincia se escogieran personas personas que le vamos a llamar lectores y esas personas son las que al final de cuentas van a votar por el presidente. Y qué van a hacer ellos van a ver la cantidad de votos que llega a favor de cada candidato. Y si yo veo que mi candidato sacó X cantidad, yo, mi voto es para ese candidato. ¿Me están siguiendo? Para que entendamos cómo es el procedimiento. Entonces, hay estados que son claves, que tienen más electores que otros. Yo solamente voy a mencionar aquí, porque son 50 estados, los estados que están de 10 en adelante. Por ejemplo, eh, Minnesota tiene 10, Missouri tiene 10, California, este es un estado que le dieron duro a Trump, tiene 55 votos. Y como ya le dije a ustedes, evidentemente ahí no iba a llevar chance a Trump por el problema que hay ahí de los grupos que muy organizaditos ellos, en, en San Francisco y demás, LBTG y demás, les dieron duro. 55 votos. Creo que es el que más tiene. Luego está Carolina del Norte con 15, New Jersey con 14, Nueva York con 20, Votos con 20 votos está Ohio con 18 está Florida con 20 por eso usted ve la pelea en Florida también tiene 20 votos está Illinois con 20 esto es importante Texas tiene 38 votos por eso usted está viendo la pelea que hay en Texas que no. yo le explico por qué eh, eh, Indiana tiene 11 votos Virginia tiene 13 Wisconsin tiene 10 Maryland tiene 10. Uh, Massachusetts tiene 11 votos. Y Michigan tiene 10. Eso suma 538 votos. Entonces, como decía, la capital, o sea, Washington, D.C., no es un estado. Pero le dan tres votos electorales por una enmienda que se hizo en la Constitución. Entonces, por eso usted ve la pelea. Los otros estados tienen menos de 10. Eh, ahí se me quedó Arizona, que tiene 11 también. Entonces, y eh, Georgia, que tiene 16. Entonces, los otros tienen menos, 4, 6, 8. Entonces, la pelea se concentra en los en los estados que tienen más votos electorales. Entonces, pues, ustedes ven que cuando sale en la televisión, en el mapa de Estados Unidos, aparece una gran cantidad de estados eh, ganados por Trump pero no le dan los votos suficientes. Entonces la pelea es en los estados que tengan más votos electorales. Entonces, una vez, una vez, esta es otra parte interesante, una vez que eh, en un estado vence eh, uno de los partidos, todos los votos se le cuentan a ese partido, ojo, no es que bueno, yo gané en California, por decir algo, ahí 55 eh, votos, entonces bueno, la mitad es republicano y la mitad es eh, eh, demócrata, entonces vamos a contar miti miti. No, no, ahí el que gana se lo lleva todo, por eso la pelea también de que cuenten los votos individuales, porque ahí se va todo así que no no es sería uno pensaría bueno pero si si los republicanos en Nueva York, si tuvieron siete, eh, siete votos y eh, los otros tuvieron siete votos estamos en parte vamos miti miti siete no 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 ahí se va todo el paquete completo por eso la pelea también en ese sentido Así que no hay que, bueno, yo gané, si yo tengo siete en tal estado y tú ganaste 10, 7 para ti, 10 para mí, no. Se va el que ganó los 10, se va enterito, todo el paquete se va a favor del candidato, del partido, perdón, y del candidato que lo tuvo. Entonces estamos claros cómo funciona esto. Por eso es la pelea que hay allá. Por eso ustedes ven que quieren contar los votos y por eso ustedes ven que muchas veces eh, puede haber en un estado que hay, eh, que un candidato... Tiene muchísimos votos personales, pero no ganan el Estado, porque los electores entonces son los que deciden. Entonces, dice estas notas que saqué, y tengo que confesar porque yo que no soy muy experto en este tema de Estados Unidos, solamente lo, lo por encima... Dice aquí que la mayoría de los estados permiten a los votantes elegir entre la lista de electores, o sea, acuérdense que cada estado tiene el número de electores, del estado que se comprometieron a votar a favor del candidato presidencial y vicepresidencial de varios partidos. El candidato que recibe la mayoría de los votos del estado gana todos los votos emitidos por los electores en ese estado. O sea que ahí no hay medias tintas. Por eso es que es la pelea, porque si hay un estado que tiene 20 y tú tienes nueve electores a tu favor y te, y, te, y te ganan con un voto, se te van los 20. Se, te jodiste, se van todos. Las campañas presidenciales de los Estados Unidos se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los estados que opten por una mayoría de electores, en lugar de hacer campaña para ganar el mayor número de votos a nivel nacional. O sea, la lucha es tratar de... ...conseguir a los electores... ...usted se puede imaginar que eso pasara en Panamá... ...donde tuviéramos que el electores... ...en cada provincia... ...y le llaman el electores y le meten el maletinazo por debajo... ...se acabó... ...no era ni que quería hacer fundación... Cada Estado tiene un número de electores... ...igual al número de sus senadores... ...ya lo dije siempre, dos por Estado... Y representante en el Congreso de los Estados Unidos. Además, en virtud de una enmienda que se hizo, eh, el Distrito de Columbia, donde está Washington, recibe electores, como si tratara un Estado, pero nunca más que el número de votos del Estado menos poblado. Es decir, que Washington le dan siempre, eh, buscan el Estado menos poblado para darle la cantidad de representantes, delegados. Los territorios estadounidenses no están representados en el colegio electoral. Cada elector tiene derecho a un voto para presidente y un voto para vicepresidente. Para ser elegido, un candidato debe tener una mayoría, que ahora tiene que ser 270, es el número mágico, por eso que quieren llegar a los 270. Usted ven en la televisión, no, porque no han llegado a los 170, que le faltan tres, que le faltan cuatro. El que llega a los 270, ya, listo, se acabó, porque es la mitad más uno de la totalidad de los electores. Ya, listo, se acabó la pelea. Que los votos electorales emitidos para su cargo. En caso de que ningún candidato a la presidencia gane una mayoría de los votos electorales, la elección tiene lugar en la Cámara de Representantes. Si hay un empate, por ejemplo, entonces se va a la Cámara de Representantes, que es, vuelvo a repetirle, la Cámara Baja o, la, o es un, un grupo, es como una asamblea de representantes, ahí se decide entonces. En caso que ningún candidato para vicepresidente posea una mayoría de votos electorales, la elección tiene lugar en el Senado. Y si va al Senado. Y dirán ustedes, pero qué raro, ¿no? Qué raro que en la Cámara Baja, que es el representante, se decida en caso de que, un, de que un candidato a la presidencia salga a empate y del vicepresidente vaya al Senado. Primero, la filosofía política: que los representantes en principio representan a la mayoría del pueblo. Es como si diría, diríamos los representantes corregimientos, son la gente que están metida con la realidad de su comunidad. Algo parecido es la Cámara de Representantes. Por eso ahí se escoge al presidente porque se supone que es la proyección popular del pueblo, o sea, es la decisión del pueblo. Mientras que los senados solamente son dos por estado. ¿Y por qué se escoge entonces al vicepresidente en el Senado? Porque en los Estados Unidos, ojo, el vicepresidente de la República es el presidente del Senado. Es decir, no como aquí que escoge la asamblea, con un presidente y ustedes saben lo que pasa. con. No, allá el vicepresidente de la República es el que va a dirigir, es el presidente del Senado. Casi nunca hace uso de esa posición. En caso de empate, en una decisión en el Senado, el vicepresidente del país es el que va a tomar la decisión. Si hay un empate en el Senado, una ley, algo, entonces el vicepresidente decide, vota, él hace el desempate. Por esa razón, entonces ustedes ven que dice: bueno, que el Senado se encarga de escoger al que va a ser el presidente del Senado. Voy a repetir: normalmente el presidente, el vicepresidente no va al Senado a hacer su papel, sino que lo que ellos llaman el líder, el líder más viejo, es el que hace las veces de presidente, dirige el debate normalmente el vicepresidente de los Estados Unidos no lo van a ver dirigiendo el debate senatorial, aunque él tiene el derecho por constitución de hacerlo pero ellos respetan entonces al más viejo de los senadores que dirige al debate y solamente en caso de empate algo muy especial se aparece por ahí a ejercer su cargo, entonces ese es lo que está pasando en los Estados Unidos, creo que si, si alguien tiene alguna duda pues pueden hacer llamar para aclararlo pero eso para que entiendan cómo es que se escoja ya y por qué es la lucha ahora por los por los estados que tienen esta cantidad de votos pero el piñazo que le dieron en California fue duro se sí, fueron 55 votos, votos electores que se van y acuérdense allí dentro de, de cada estado no hay empate se le da el paquete completo si un estado tiene siete electores por decir algo y quedaron miti miti o un poquito menos uno que otro los siete se van a favor del que obtuvo mayor cantidad de votos personales y vuelvo a repetirle no existe una obligación de los electores de votar aunque se comprometieron solo en algunos estados si sí le dicen mira si te comprometiste por Pedro vas a votar por Pedro si Pedro sale elegido en el grupo esa es la parte que se maneja en eh, los Estados Unidos del tipo de votación es a veces mucha gente no lo entiende un poquito complicado pero es lo que se llama democracia o votación indirecta por razones históricas por razones del territorio imagínense cuando comenzó los Estados Unidos no había carretera no había telégrafo no había internet no había teléfono eh, Estados Unidos incluso tiene diferentes horas porque es un país muy grande entonces cómo se iba a manejar esto entonces se hizo me acá vamos a coger delegados internamente en cada estado y que las votaciones sean allá. Y que esos delegados, dependiendo de quién gane, sean los que entonces voten, por, y digan, es como una especie de vocero. En este partido, en este, por decir algo, en esta provincia ganaron los, eh, los eh, diríamos, los panameístas. Perfecto, entonces los, los, los representantes del panameísmo dicen: Bueno, vamos a votar todos, se van, y le dan los votos totales de la provincia del panameñismo ¿Por qué? Es un ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque es un país muy grande. En, eso, en esa época no había posibilidades de que se conociera eh, el resultado de una escogencia presidencial enseguida. Entonces esa era la fórmula para poder asegurarse de que el pueblo participara en la elección del vicepresidente y del presidente. Importante la figura del vicepresidente porque allá sí participa por ley en el debate del Congreso. No aquí. Imagínense que Carrizo fuera el, el presidente de la Asamblea, aquí en Panamá, si fuese el caso sin comentario bueno saludo a los oyentes, saludos a nuestro amigo eh, Fernando Correa que está en Colombia escuchando el programa saludos Fernando, espero que estés bien a todos aquellos que nos han llamado, que están en sintonía en Punto Omega gracias a todos ellos bueno, pasó, pasó el, el día de los difuntos eh, nosotros no hicimos ningún comentario porque estábamos ese día pues eh, eh, en este coloquio tan interesante con el doctor Morgan. Pero sí, yo sí quisiera acordarme de aquellos difuntos que en alguna forma u otra fueron parte de nuestra vida y que ya no están con nosotros. Aquella muchachada ya del sector oeste, allá de Chorrera, aquellos que me están escuchando es que se acuerdan del de gran Choco Dunkle, del amigo David Zacata, no el, el muchacho, el hijo de David Zacata que vino del Perú al puerto Caimito y ahí con su familia se radicó y David se convirtió en parte del grupo de los muchachos de aquella época Cholito Lizárraga desapareció muy joven el profesor Héctor Gómez la amiga de siempre Iria Martín Sayagues, hija del doctor Sayagues, muerta murió muy joven Negrita Bosque, la profesora Bosques, muy conocida en el área, murió hace unos meses Sonia Lacruz, mi gran compañera también Desaparecida hace unos días, unas semanas atrás. ¿Tenemos una llamada? Sí, bueno, está en el aire. adelante, buenos días.
3: Buenos días, licenciado Mendoza. Buenos días. Licenciado Mendoza, Hay en los Estados Unidos, republicano y el otro partido. Ellos subsidian a dos partidos, me supongo. Hay otros partidos más aquí en Panamá. Somos, y esto que en Estados Unidos tiene 38, 238 millones de habitantes. Aquí en Panamá hay como 10 partidos políticos, a todos les tenemos que dar dinero a subsidiarlo y subsidiarlo. Y aquí el Tribunal Electoral lo que está haciendo es darle cancha a, a, a las personas a hacer partidos para que nosotros los subsidiemos como somos y como si fuéramos millonarios. Entonces, no estoy de acuerdo. El último partido que lo que hizo fue el partido de. de eh, RM que es eh, recuperar millones recuperando millones el del RM puede gastar muchos millones en, 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 en abogados y esto y el otro ¿qué me usted de lo que yo le he dicho, licenciado? Bueno,
0: Dios. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, el problema nuestro en Panamá es que aquí pensamos. Eh, yo decía la semana pasada cuando conversaba con el doctor Morgan que Panamá es un país pequeño con sombra de gigante y a veces esa sombra de gigante se nos va un poquito de visión. Y aquí el sistema electoral financia a los partidos políticos bajo la tesis de la promoción de la democracia. Ojo, esa es la teoría. O sea, nosotros el pueblo le pagamos a los partidos políticos para que ejerzan la democracia y permitan al pueblo participar en la escogencia y en el manejo del Estado esa es la teoría, eso como cuando uno le cuentan eh, Blancanieves y los Siete Enanitos ese tipo de cosas A final de cuentas el sistema electoral panameño en cuanto a partidos políticos sin contar el presupuesto del, del tribunal electoral no está, creo que estas elecciones que pasaron nos costaron cerca de 120 millones de dólares esa plata se da en lo que se llama eh, las partidas pre elecciones y las post elecciones dependiendo de la cantidad de adherentes que tengamos y usted tiene toda la razón entonces nosotros le pagamos a estos partidos para que cuando lleguen al poder ese cuento de Blancanieves y los siete enanitos quede como un cuento porque no hay ni ejercicio de la democracia ni la participación del ciudadano como tal sino que simplemente se instalan en el poder para lo que ya todos sabemos para que se apropien de los fondos del estado de una manera vulgar, de, totalmente descarada y sin darle ni rendirle cuenta a nadie. Por eso somos pendejistán, ¿no? Allá en los Estados Unidos ellos se financian. Allá tienen libre libre eh, obtención de recursos por parte de, la, 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 de los privados. Creo que hubo una moción hace poco, no recuerdo, de quién en los Estados Unidos para efecto de limitar el financiamiento y no pasó. Simplemente hay gente que dona millones de dólares a las campañas de los diversos candidatos. Hay un candidato a congresista o representante en estos días que vi que él solito recogió casi ochenta y pico millones de dólares, que es el que ha recogido más fondos para su campaña. Es un negro que se ha lanzado, creo que no sé si salió o no salió, pero salió como uno de los récords en cuanto a la cantidad de. Fondos que ha recurrido. Ahora no me ven a decir que Mendoza dijo negros, son afro, afroamericanos, afrodescendientes. Estamos un país libre, hombre. Estamos negros que cinco, veces, son negros, pues. Pero pueden bueno, ver que es afrodescendiente, afroafricano, afromartillano, lo que quieran. Pero eh, consiguió cinco, eh, cinco, ochenta y pico millones de dólares. ¿No? Entonces, eso, eso es la diferencia. Allá la gente aporta directamente y demás si después el gobierno en alguna forma le reembolsa a ellos esa ganancia, por lo menos no lo hacen de manera tan descarada como aparece aquí no no entonces nosotros le pagamos a estos grupos políticos para que nos esquilmen, o sea para que nos quiten lo que tenemos esa es la diferencia, usted tiene razón en eso entonces son dos sistemas diferentes son dos, forma, dos, dos sistemas diferentes donde se presume que la honestidad es uno de los factores que se requieren para esto, ¿no? definitivamente, aquí no lo tenemos aquí como le dije, el engranaje nuestro carece de ese aceite que se llama honestidad, valores y rendimiento de cuentas aquí los políticos piensan que el poder es una especie de lotería que se ganaron y que la usan como les da la gana y se olvidan de que ese poder es tuyo, mío del que vende hot dog, del que tiene su fonda, del taxista, del busero, de la enfermera, del médico, del obrero de la construcción. Ellos se olvidan de eso, se olvidan, y se convierten en dioses. Son divinidades a las cuales hay que agachar la cabeza porque ellos son el diputado, porque ellos son el representante, porque ellos son el presidente, porque ellos son el alcalde. Y se olvidan que ellos están ahí porque tú los pusiste ahí. Y que tú no los pusiste ahí para que cojan unas vacaciones donde ellos van a tratar de enriquecerse en cinco años, sino los pusiste ahí para que hagan un trabajo. Y eso ocurre en todas partes. Es el principio de la democracia. Democracia quiere decir demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. Lo que pasa es que las democracias nuestras están enfermas. Yo le decía a mi estudiante de la universidad que la democracia en algunos países o en nuestros países es como una especie de alcantarilla. Usted ven cuando llueve, a la alcantarilla se va de todo. Entonces la democracia permite que entre de todo. Basura, porquería, todo lo que arrastra, la corriente entra ahí porque eso es lo que se entiende por democracia, que todo el mundo tiene derecho a participar en el ejercicio del poder pero entra la porquería como una alcantarilla no hay algo que los pueda filtrar para decir hombre, se está escogiendo lo mejor y lo peor de todo es que, esa, que el filtro de esa alcantarilla deberíamos ser nosotros y nosotros somos los que los escogemos nosotros somos el filtro que no servimos. Porque, como decía alguien, un politólogo por ahí que escuché en estos días, es que la asamblea es el reflejo del pueblo. Es, somos nosotros mismos reflejados. ¿no? Así que eso es lo que está pasando, mi estimado oyente, y tiene toda la razón. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Sí, eh. Buenos días, señor Ramón.
2: Muchas gracias por, por esa explicación que nos dio de cómo se elige el presidente de Estados Unidos, que difiere bastante con la de acá de Panamá. Eh, eh, por eso era que yo no entendía por qué en las elecciones pasadas la señora Hillary Clinton eh, obtuvo el mayor número de votos eh, populares y no ganó, y ganó fue el señor Trump. Eso es lo que no entendía yo, pero ya ya usted nos hizo una explicación, aunque todavía estoy un poquito confusa, pero sí usted eh, no, no, nos dijo más o menos, nos aclaró ya eh, bastante sobre eso, eh, que hay que tener la mágica suma de 270 para poder ganar debido a eso de los electores y eso, así que este, no es como como acá que ganamos por los, los eh, de dos millones o, 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 o tres millones que tenga x, x que tenga este, el contendiente, ¿no? el que mayor voto tenga eh, popular es el que va a ganar. Sin embargo allá no es así. Entonces, porque si no, entonces tendría que ser como que, el que tuviese 200 millones de votos o, o más por la cantidad de po población que tiene Estados Unidos, ¿no? Y gracias por esa explicación. Y, y yo le digo a las personas. Ah, y otra cosa sobre sobre las donaciones. Fíjense que ellos abiertamente piden donaciones de estos candidatos. Porque Trump estaba pidiendo que necesitaba ocho millones, no sé qué, porque ha metido impugnación de los votos y eso. Y estaba pidiendo abiertamente que le, que le dieran dinero. Y sin embargo. Otra co contradicción que hay acá en nuestro país, en nuestro país que es un país de pobre, se puede decir, comparado a Estados Unidos, este, eh, nosotros, el gobierno financia a los partidos políticos, le da el dinero con el pretexto de que, de que, para, que para, para que haya más democracia y también con un pretexto de que, de que no haya corrupción, pero es contradictorio, señor Ramón, porque siempre hay corrupción a pesar de que se les dé dinero. Y sin embargo allá ellos hacen eh, banquetes, el eh, cubierto cuesta no sé cuántos, miles y miles de dólares, para recolectar fondos y lo hacen de una forma abierta. Así que ya para terminar, yo le digo a las, a las personas del área oeste, no vivo por allá, vivo por acá, por el área de los pueblos, eh, pero sufro con todo lo que le está sucediendo al, al área oeste, que es ya una provincia pero solamente es nominalmente provincia, pero ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están las que, que se le ha dado al área oeste que siempre se está quedando de que lo principal que no tiene agua y los apagones? Y entonces usted dice del pueblo de Pindajistán, bueno, yo digo que múrense para el pueblo de Dignajistán, o sea, ellos pueden hacer eh, eh, reunirse eh, como tres personas o cuatro personas de cada comunidad, de cada de cada eh, comunidad o, eh, o, o corregimiento, porque todos no pueden ir a la asamblea. Hacemos un memorándum dirigido a los diez diputados que tengan, no sé cuántos diputados son, pero muchos de ellos, fíjese, señor Ramón, que son reelectos como en tres, cuatro periodos, entonces ¿y, y entonces qué pasó? Nadie les pide cuenta a, a esos señores es cierto que ellos van a decirme yo no soy el ministro de Obras Públicas, ni el ministro de, de, de Salud, ni el ministro de no sé qué, pero sí, ellos ellos tienen la potestad para ir a hablar e impulsar proyectos que ayuden a mejorar la vida eh, de, de allá de los moradores del área oeste, para que tengan una, que se le haga una potabilizadora extra, eh, exigirle a esta compañía eh, Natuji, yo no sé qué, qué, qué compañía es la que dirige allá de esta electricidad, que, que arregle sus cables y, y ponga más energía allá para que no haya ese tipo de cosas. Entonces yo lo que digo es que ellos deben hacer un memorándum dirigido a todos, a todos los legisladores y llevarle copia de sus peticiones allá y que esos legisladores le firmen con acusa de recibo que entonces... Cuando ellos vengan en la próxima elección, le digan, mire, aquí está el, el memorándum dirigido a usted. ¿Usted qué ha hecho? ¿Usted qué gestión hizo para que nosotros se nos arreglaran nuestros problemas que tenemos? Entonces ahí no le den el voto más a esa persona porque de seguro que ellos van a regresar a pedir el voto así que múdense para la para ciudad de están. así que gracias señor Ramón por la aplicación que nos dio, buenos días
0: como no, cómo no gracias Esta es la, bueno, a nosotros este tipo de llamadas nos no, no da mucho ánimo porque son casualmente el oyente de punto media gente pensante como la señora, se lo agradezco tremendamente y el mensaje que le acaba de dar al sector oeste lo que pasa es que en la democracia no solamente es escoger, en la escuela nos dicen ¿qué es democracia? y los, los maestros le enseñan a los niños ¿eh, es, el gobierno que, que ¿es el gobierno del pueblo para escoger a los gobernantes? no, la democracia tiene una faceta adicional que es la faceta que después de que es elegido el candidato, es como lo que se llama postventa, usted compra un carro le dan el servicio postventa es decir, de le el mantenimiento etcétera, etcétera, mantenerlo informado bla bla bla, entonces en el caso de los, la democracia existen dos instituciones básicas que aquí no se aplican como debe ser que es el rendimiento de cuenta y la revocatoria de mandato Ahí ellos les quitan esas cosas le da urticaria pensar en eso, si es cierto que existe una revocatoria de mandato pero no se aplica ni se ha regulado como debe ser qué es la revocatoria de mandato lo que acaba de decir la oyente si usted tiene un, un candidato que usted escogió y esa persona no cumple con lo que prometió lo que está haciendo entonces los electores tienen el derecho de sacarlo eso se llama revocatoria de mandato tenemos una llamada sí adelante bueno ya está en el aire
1: muy buenos días licenciado muy buenos días Panamá Dennis Talavera. Licenciado, nuevamente le doy las gracias por su explicación a cómo se maneja, cómo se trabaja a las elecciones de los Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que comenta los sabelotólogos, como yo les, les tengo nombrados, los sabelotólogos se reúnen en los programas dominicales a hablar paja. Sin saber cómo se manejan las cosas, le doy las gracias a usted, licenciado, por habernos instruido nuevamente en este su programa radial. Yo voté hace tres semanas con a, a boleta de ausencia, tuve que ir a la embajada a dejarla, a, como es conocimiento público. En las redes sociales, yo soy trompista uh, y uh, esperaba eh, esperaba que, que la elección fuese tal como es, bien, 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 bien rendida. Con relación a la, a, a la joven que llamó anteriormente, quiero decirle que eh, el gobierno no le da a los partidos plata el gobierno le da a los partidos la plata del pueblo. Su plata, mi plata, nuestra plata. Por tanto, por tanto, no nos engañemos, es nuestra plata. Y somos pocos. Somos pocos los que día a día, día a día hacemos la vigilia y para que este gobiernito, estos gobiernitos, porque son todos iguales, se conduzcan como deben conducirse. Le escucho, licenciado, tenga usted muy buenos días.
0: Gracias, ingeniero Talavera. El ingeniero Talavera es panameño, pero este, ha sido residente en los Estados Unidos muchos años y conoce bastante bien el procedimiento de voto en los Estados Unidos. Se me quedó por fuera mencionar eso de los votos por correo. Allá se permite votar por correo. Sobre, y en este caso hubo más, correo, más votos por correo por razón de la pandemia. Pero ojo, el sello de correo, la fecha tiene que ser la fecha tope, del, del, de la fecha tope de voto o sea no es que se va a hacer eh, hoy voy a mandar mi voto, no se va a tomar en cuenta el voto a la fecha en que establece el 3 de noviembre, entonces debe ser 3 de noviembre, máximo 3 de noviembre a las 12 de la noche, punto, ya, se acabó los votos que se manden después ya no no deben ser contados no deben tomar en cuenta eh, eso quiero que lo sepan ahora, el servicio postal de los Estados Unidos es considerado el mejor servicio de correo del mundo incluso en la época de la guerra civil norteamericana y en época de la independencia de Estados Unidos el correo funcionaba perfectamente y ya no ha dejado de funcionar usted manda a los Estados Unidos una, una carta y los que han estado en Estados Unidos, en Estados Unidos me podrán desmentir, esa si es mentira y les va a llegar en tiempo perentorio perentorio significa rápido no importa que vayan metió donde sea ahí le va a llegar es la diferencia entre los sistemas nuestros. Por eso es que se confía mucho en el sistema postal. Y muchas veces los gringos no entienden dicen, no, me lo mandas por correo, a Panamá, volvete, que voy a mandar por correo, se pierde, no llega, no, en fin, el, el día feriado eh, eh, no funciona. Allá sí funciona como un reloj. Es como el sistema de bono de los Estados Unidos. Nunca se ha dejado de pagar un bono de los Estados Unidos a pesar de la depresión, a pesar de los problemas que tuviese el país. Son cosas ellos sí saben desde que arrancaron, para dónde iban nosotros hoy, llevamos cumplido 200 años, no sabemos ni para dónde vamos ni qué somos, por eso, bueno le decía en cuanto al sistema democrático que tenemos dos instituciones que deben ser aplicadas es la revocatoria de mandato, que existe pero no está regulada como debe ser y el rendimiento de cuentas y el rendimiento de cuentas que cada cierto periodo el elegido responda y rinda cuenta de qué es lo que está haciendo. En la constitución bolivariana de Venezuela mantiene esas dos figuras. Claro que ellos la manejan a su estilo, pero por lo menos en la constitución está. Rendimiento de cuenta cada seis meses, si mal no recuerdo, del presidente para abajo. Todos los que son elegidos por voto popular deben rendir cuenta de qué es lo que están haciendo. Y está la revocatoria de mandato popular. Esas en las reformas constitucionales panameñas deberían instruirse para que ya se acabe esta sinvergüenzura Como acaba de decir la señora, el sector oeste tiene, por lo menos el 8.5, tiene tres diputados y nunca se sabe qué está haciendo, no sabemos qué está pasando. Y muchos circuitos son así. Hay diputados que ustedes le mencionan nombre y ni sabe quiénes son. Son grandes... Eh, anónimos no se sabe quiénes son haga la lista, usted que pase la lista una vez una encuesta entre amigos y le pasé la lista a diputados y más de la mitad no sabían quién, aquí se conoce a Zulay se conoce a, al de Boca del Toro se conoce al otro, al otro porque son los que están todos los días en la vuelta pero hay un pocotón de oscuros ahí que no se saben ni siquiera qué es lo que hacen en la asamblea porque no rinden cuentas pero si hubiera un rendimiento de cuentas que es parte de la democracia y existiese una, una revocatoria de mandato como debe ser, entonces por lo menos estarían con cierto grado de responsabilidad. Pero eso no existe. No existe ni, ni lo quieren hacer. Otra, otra forma también es lo que se llama la iniciativa legislativa. Quiere decir que el propio pueblo pueda poner leyes Aquí existe. Usted puede presentar un proyecto de ley de asamblea, pero que hay una comisión. Y si no les conviene, no las pasa. Entonces son cosas que se deberían regular constitucionalmente para que una democracia camine, mientras tanto, sigue siendo una alcantarilla donde entra de todo allí, a mi juicio. En este caso, eh, como le decía, pues el tema de los Estados Unidos, yo creo que ya que dio claro cualquier duda, pues este con mucho gusto. No soy experto en esto, esos son los conocimientos básicos que uno tiene. Básicamente, como fui profesor de ciencia política, así que bueno, algo de esto se ha tocado en algún momento dado. Y como decía, pues estaba yo acordándome de aquellos que, eh, difuntos, que en alguna forma u otra han sido parte de la vida pasado. Evidentemente que, haciendo un paréntesis, pues la época particular a mi padre y a mi madre, que ya hace rato se fueron. Hace poco murió una hermana por el coronavirus, porque ya estaba bastante anciana, Dixiana Mendoza y hubo personas que influyeron en el desarrollo espiritual intelectual, que ya se fueron también, yo debo recordar aquí al doctor Carlos Iván Zúñiga con quien mantuvo una muy buena relación diría maestro también con el doctor Joaquín Fernando Franco el doctor Franco mantuvo una relación excelente con él, fue una especie de maestro político y otra persona que recuerdo mucho que fue un maestro en lo que es la carrera, lo que es el derecho, cómo se debe manejar honestamente el manejo del derecho. No es panameño, no era panameño, es Costa Rica, el doctor Oscar Gallegos gurdián Don Oscar fue una especie de maestro. Eh, Atendí algunas cosas en Costa Rica y tuve la suerte de conocer a don Oscar y toda su familia. Y esos abogados... Eh, que solamente verlo impera respeto respeto por las leyes respeto por las personas respeto por su país una cosa de esas que ya no se encuentran en este mundo ya no se encuentran Oscar de Gallegos como el que conocí en Costa Rica eh, gran jurista hombre de familia enamorado de la tierra y del café murió hace unos años atrás y yo lo considero pues un maestro en lo que es el ejercicio de la profesión del derecho. Allá en Costa Rica los abogados son notarios. Imagínense si esto fuera en Panamá que los abogados fueran notarios, dos, nos ampare. Allá en Costa Rica los abogados son notarios, somos era notario Y me enseñó que la carrera de derecho es una carrera... Que tiene que nutrirse con muchos valores y mucha responsabilidad. Recuerdo entonces a mis difuntos que ya pasaron otra vida y que de repente, pues en cualquier momento, podemos encontrarlos. Vamos con las cuyas, mi estimado Camilo, para traer entonces a este compositor, productor y director, Oli Silk, más adelante. Vamos y regresamos en unos segundos con ustedes.
1: Si quieres probar las mejores mermeladas caseras sin salir de casa Pide hoy tu Mermellaya Más de cinco sabores te esperan Fresa, mango, piña, piña, jengibre, pimentón spicy y mucho más Con ingredientes 100% naturales Visítanos en nuestra cuenta de Instagram Mermellaya Y pide la tuya hoy
0: Necesitas
4: una solución integrada de ventas contabilidad e inventario en tu empresa con más de
1: 4.5 millones de usuarios a nivel mundial Odoo es la solución integrada que buscas es una herramienta todo en uno intuitiva, de bajo costo cuenta con módulos de venta compras, contabilidad enorme consulting, te ayudamos a dar el paso que necesitas para la transformación digital, llámanos para una prueba gratuita, al 394 8250, visita nuestra página web www.hconsult.com. somos su partner
5: de en local Escuchas Radio Ancon, Radio Ancon.
0: Ok, ok, avanzando el programa vamos a traer a nuestro minuto ecológico, que va a ser un poquito más de un minuto ecológico ese minuto ecológico lo prepara mi hija Jimena Mendoza, ella es preocupada por el medio ambiente y me dijo, papá me pasé del minuto porque tengo minutos atrasados, así que vamos a escuchar el minuto ecológico aquí en Punto mega
4: Hola, hoy hablaré sobre los plásticos y cómo está acabando con la vida acuática Los mares se han convertido en los grandes vertederos de plástico del planeta Además, existen otros graves problemas medioambientales relacionados con los océanos, como el deterioro de los ecosistemas por el calentamiento global las aguas residuales y el derrame de combustible. La ONU esto mejorar la administración de los espacios protegidos, dotarlos de recursos suficientes y disminuir la sobrepesca, la contaminación y la acidificación de los océanos causada por el aumento de la temperatura terrestre. El plástico ha llegado al punto más hondo del planeta, un lugar, en el abismo Challenger, situado a 11.000 metros de profundidad, al que casi ni el hombre llega. Este descubrimiento es la mejor prueba de la magnitud del problema y de que ha llegado el momento de tomar conciencia y hacer todo lo posible para revertir la situación. ¿Cómo afecta el plástico al mar? Hoy se producen más objetos de plástico en el mundo que nunca, concretamente 500 millones de toneladas según Greenpeace, muchos de ellos plásticos de un solo uso, como botellas, bolsas, platos, etc., cuando nos deshacemos de ellos, estos residuos pueden terminar en un vertedero, o en el mejor de los casos, reciclados. El problema es que los datos sobre el reciclaje, según la ONG, no son muy halagüeños. De todo el plástico producido a nivel mundial, hasta solo un 9% se ha reciclado, frente al 12% que se ha incinerado y al 79% que ha terminado en vertederos o directamente en el medio ambiente. Cuando nos deshacemos de, por ejemplo, una botella, tenemos que tener en cuenta que muy probablemente esta acaba en el mar, aunque nuestra acción haya sucedido a muchos kilómetros de distancia. Por esa razón, hay que tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Los ciudadanos de Aberport, en la costa oeste de Gales, se movilizaron para vivir sin plásticos de usar y tirar. En apenas unos meses redujeron su consumo a cero. Gracias al esfuerzo colectivo y a Gail Tutor, cineasta local y artífice de la campaña Plastic Free Everport. Esta iniciativa nació en 2017 después de una salida en barco de Tudor por la costa inglesa para ver los efectos del plástico en el mar. La realizadora británica comprendió la gravedad del problema, no solo para el medio ambiente, sino también para nuestra salud. Las piezas de este material podían desprenderse de artefactos más grandes y ser consumidas por peces y animales acuáticos, pudiendo llegar a nuestros organismos a través de la cadena trófica. Al volver, habló con sus vecinos para lograr un municipio libre de plásticos no biodiversos agradables. ahora la pregunta es si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? empecemos a tomar conciencia no solo por nuestro planeta, sino por nosotros porque los seres humanos somos quienes estamos acabando con nuestra propia casa no nos cuesta nada soy Jimena Mendoza, hasta pronto
0: ok, ok, Jimena tiene razón bueno, eso del plástico, independientemente de que está contaminando también puede ser procesado y es plata Sí, yo creo que son políticas estos genios de la asamblea deberían ponerse a pensar en esas cosas genios, pongas a pensar en eso ¿Sí? en, en muchos países el plástico la basura es procesada, lo que pasa es que aquí cuando quieren procesar basura, viene la típica expresión científica política de nuestros eh, diputados y demás, y la pregunta es ¿qué hay para mí? Entonces, con esa con esa proposición científica eh, de alto alcance, normalmente la gente dice, ¿sabe qué? No voy a hacer negocio. ¿Por qué? Porque te estoy limpiando y vienes con qué hay para mí. Eso me recuerda hace muchos años, allá en el pueblón de La Chorrera, que llegó una empresa que iba a hacer limpieza. Hace muchos años, muchos años y entonces me dicen un político mire Mendoza, ¿qué opina usted de esto? estos sutanos vienen a este pueblo a hacerse rico con la basura digo, pero es que te, se está ahorrando un municipio no sé cuántos cientos de mil dólares sí, pero esa es nuestra basura que hay para mí entonces es el pensamiento que tiene la gente ¿no? definitivamente y no va a progresar, pero si algún genio de la asamblea está escuchando hombre, ahí tiene una posibilidad póngase a pensar en cosas productivas el país ahora mismo necesita ideas productivas para efectos de que estamos jodidos entonces tratemos de eh, eh, para eso se les paga para que piensen ideas que valen la pena le voy a dar una por ejemplo ¿qué se puede hacer con la electricidad aparte de regular como debería ser como dice el oyente el hecho de que en este país las compañías eléctricas hacen lo que le da la gana y ellos están sentados en la asamblea pues a ellos no les pasa nada ellos ahora viven en la capital y tienen agua 24 por 7. Pero hay poblaciones allá cruzando el puente que no ven el agua sino si acaso una vez a la semana. Y entonces, ¿qué haces tú sentado en la asamblea? Pidiendo plata para pagar planillas de subalternos que te hacen campañas nada más. Por eso es un problema institucional, mi estimado oyente. Porque esa maquinaria no está funcionando. No sirve. Hay que, hay que cambiarla. Lo único que el cambio se hace cada cinco años. Cuando su carro tiene problemas lo lleva al taller y de una vez lo arregla. Aquí no podemos hacer eso. Porque las herramientas que tenemos, que son la revocatoria de mandato, el la, la rendimiento de cuentas y otras más, no, no existen. Esas herramientas no están en nuestro taller. No están en nuestro menú democrático. Esto se pasa en estas cosas, ¿no? Entonces, este, yo creo que tenemos setenta eh, y pico personas que nos... En su gran mayoría, pues hay algunas excepciones contadas con los dedos de la mano que no piensan por el país. Pero querían estar pensando ahora mismo. Y me dice, bueno, y creo que está hablando de electricidad. Genio, las empresas eléctricas le venden electricidad a Centroamérica, ¿sí? sí la constitución permite que la, el gobierno intervenga y participe en las empresas. Díganme, ¿sabes qué? ¿Cuánto la vendes? ¿A cinco? Bueno, entonces a mí me la vas a vender a dos y yo voy a venderla a cinco y me gano tres. ¿Sí? ¿La apañaste? Cosas que se pueden hacer. Definitivamente que sí. Pongan al país a producir. Para eso les pagamos. No para venir con la idea de que la violencia política, el gran problema del país, el problema del género, aquí tenemos problemas que solucionar, pero los cocos no le dan, no piensan porque ellos están viendo para otro lado. Y como dijo el oyente, el sector oeste, por ejemplo, se va a quedar sin puente. Ya lo dejaron por fuera. El ministro de Obras Públicas no hay plata, pero están haciendo un estudio para hacer un túnel, donde va a pasar el metro. Entonces yo, no sé, yo, yo soy bruto en muchas cosas, yo no entiendo. porque okay, este, se había hablado que tenían el financiamiento para el puente y el, y el y el tren, ahora resulta que no hay plata para el puente, pero hay plata para el tren. No sé, no sé, o que solamente van a hacer los estudios, no sé. No sé, lo cierto es que el sector oeste va a ser que son campeones en amanecer. Allá la gente se para... Ya el horario del sector oeste no comienza a las 6 de la mañana, comienza a las 3 de la mañana, y una vez a las 2 y media. Entonces van a seguir con ese plan. Ya el sector oeste, eh, la gente no duerme 8 horas, duerme 4 horas. Son una especie humana diferente, nueva, completamente. Ha evolucionado. Son más capaces, porque ahora solamente duermen 4 horas. El sector oeste ahora no ve a su familia tres cuatro horas el sector oeste solamente si acaso puede ver a su familia dos horas cuando llega cansado y si y son niños están dormidos así que puede ser que lo vea el fin de semana no aparte de los tranques que se forman porque le da a todo el mundo ir para el interior y se forman unos tranques de padre y señor nuestro para allá entonces y aparte de agua la electricidad las compañías de electricidad hacen lo que le da la gana y quienes lo representan que están ausentes, evidentemente que no le veo una solución a estos problemas a corto plazo. Alguien me dijo, una, un viejo político que dice que es analista político, ya tiene mucha más de aquello, me dice: Mire, licenciado, no va al puente porque el sector este se portó muy mal con el PRD en las elecciones. Y yo, sí, que pasó? Me dice: No, no, lo que pasa es que el presidente Nito Cortés no no le fue bien en el sector oeste y ahora están pagando las consecuencias yo, yo no sé si es cierto o es falso ese razonamiento de alguien, pero si sí es cierto al, al PRD no le fue bien el sector oeste el presidente Cortizo no salió bien, revisan que están las estadísticas no es cuestión de que inventó este señor y ahora ellos entiendan que como una especie de nalgadita no te voy a hacer el puente porque te portaste mal conmigo en las elecciones me parece un razonamiento un poco extremo pero eh, son las cosas que produce este tipo de situaciones señor presidente la gente lo ve lo está entendiendo por este lado, no por el lado que no haya presupuesto, porque si no hay presupuesto, pues le dan 20 millones a la Asamblea y le dan un poco de plata a otra gente. Y si están endeudando el país hasta el cuello y nos dicen que no hay plata para esto. Aparte que lo que se va a gastar en el puente no se va a desembolsar este año. Ese proyecto va a durar como tres años y pico. O sea, que es que un financiamiento que va a comenzar a generarse posteriormente. Entonces, eh, la gente pensante del sector este se pone a pensar, ¿pero por qué? No que el otro año tal vez todos sabemos que las proyecciones económicas son muy, muy, muy feas aquí no vamos a levantar cabeza económicamente posiblemente en 36 meses, si las cosas caminan bien, en Europa la situación se está complicando a abrieron las medidas de seguridad y ahora están nuevamente confinando están matando a la gente para su casa sin salir entonces, eh, lo hicieron porque querían un respiro económico, pero ahora le ha salido el tiro por la culata. Eh, Alemania, Inglaterra, España, Francia, están tomando medidas de confinamiento. Confinamiento significa, señor, que usted se queda en su casa y no puede salir. ¿Sí? Perdón. Entonces, eso está pasando. Y evidentemente la culpa no lo tienen los gobiernos, eso hay que hacerlo cierto, la culpa la tenemos nosotros, porque la gente relaja las medidas. Ahora que en Panamá el gobierno abrió, bajó la guardia en las medidas sanitarias, hay que ser correcto. No es el gobierno, si mañana tú te contagias, no es el gobierno que tiene la culpa, tienes tú. Es porque ya te dijeron cómo tienes que hacer. Entonces la gente aparentemente piensa que porque ya se levantaron o se rebajaron o se abrieron la, las restricciones, no hay infección. Ahora es cuando más infección hay, porque más contagiados están en la calle. Ahora es cuando tienes que triplicar las medidas de seguridad. Tienes muchachos que andan trayendo amigos a la casa, entonces en la entrada debe tener una botella de alcohol, de alcohol, y aquí no me entra nadie si no se lavan las manos y me aman con mascarilla, a mí no me importa, porque alguno de ellos puede tenerla entonces ahora es cuando tú tienes que tomar las medidas más extremas que no nos pase lo que... porque por lo menos en Alemania que está mandando al confinamiento y restringiendo la cosa, ellos dicen bueno te voy a dar 700 mil millones de marcos de euros, perdón, para fi financiar esto, pero aquí Panamá no puede hacer eso Panamá no es Alemania ni los Estados Unidos que creo que están los 300 horas semanales o algo así, a aquellos lugares que están fregados Aquí para mano puede hacer si acaso te dan 100 dólares y eso es de la suerte. Entonces, no juguemos con esto, porque primero que evidentemente el gobierno no ha demostrado ser eh, un mecanismo eficiente para el manejo de esta, de financiamiento, me refiero. ¿Por qué? Porque, porque simplemente están pidiendo plata para endeudarse y por otro lado están gastando por unas cosas que no tienen que ver con la pandemia, como los 10 millones en alquiler de autos, ¿no? Entonces, bajo circunstancia, hay que reforzar las medidas. Tenemos una llamada. Sí, Buenos días, está en el aire.
2: Sí, bueno, eh, señor Ramón, disculpe que vuelva a participar, pero es para felicitar a su hija, eh, que noto que es una persona muy joven, pero está preocupada por el medio ambiente, el cambio climático, todos esos problemas de, de reciclaje que tenemos aquí. Y, y yo creo, señor Ramón, que estos señores de allá de la... De del Palacio Legislativo qué es lo que hacen, porque ellos no eh, no han este, eh, proyectado una ley integral, integral de reciclaje, no es solamente eso eso que vimos de un legislador que dijo que cambiaran las bolsas de los supermercados que eran de polietileno que la cambiaran a biodegradable eso es una, una, una pequeña cuestioncita en el mundo del reciclaje, y entonces aquí en Panamá no hay eso, aquí debe haber en cada corregimiento eh, debe haber eh, un lugar donde las personas vayan a depositar todo ese tipo de plástico botellas de plástico, el panameño le gusta tomar mucha soda pues tienen, entonces, eh, tiran eso por la calle, lo tiran en los ríos lo tiran en, 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 en la playa y usted sabe, como lo debe saber su vida perfectamente que un, una botella de plástico, cuánto demora por de, de degradarse en el mar, de, de, son años tengo entendido que 50, 60 no sé cuántos años, además de plástico le hacen daño a nuestros peces porque ellos se comen eso y se mueren entonces este, en otros países mira, yo tuve una colaboradora que ella es oriunda de Nicaragua y ella se extrañaba de decir de, de, de ver las cosas que suceden aquí en Panamá con el reciclaje. ¿Por qué aquí en Panamá no hacen un sistema de reciclaje y eso es un modo de vivir para las personas de bajo recurso? Incluso ella me contaba que ella tenía vecinos que vivían del reciclaje, Pe, eh, familias que se alimentaban, su modo de vivir era a través del reciclaje de botellas, eh, plástica, de bo, eh, latas de, de, de soda, de cuestiones así, y ellos, ellos iban a un punto central que había de reciclaje y ellos se ganaban su, su, su modo de vivir. Eh, sus ingresos a través de eso y se lo vendían a ese, 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 esa cuestión central donde se recogían todos los plásticos pero aquí no hay eso, qué hacen nuestros legisladores, eh, qué hacen eh, que es la ley del sombrero, del almohado ¿no? la ley de no sé qué eh, leyes que no tienen trascendencia eso se debe enseñar desde el colegio, desde, desde kinder, debe enseñar a los niños cómo reciclar y, y no estar este, con ese cerro patacón quemando la basura y que no se gana nada, cuando en otros países como Japón tengo entendido que la usan para energía y la usan para abono. Eh, eh, aquí hay que hacer un plan integral de eso de reciclaje como dice su hija y, y, y gracias a ella por esa preocupación que ella tiene, gracias señor Ramón
0: como no, gracias mi estimado oyente Mire esa preocupación suya de la incapacidad de nuestros legisladores es un mal es un, un mal endémico es una peste que tenemos porque no piensan Usted tiene toda la razón y no digan después no, porque vaya, a ir, va a pedirme ya, ya Mendoza está en contra del gobierno no estoy en contra de ningún gobierno yo quiero que los gobiernos sean buenos yo quisiera que el señor presidente fuera un presidente un líder que tomara la decisión y que diga uno lo respetara y no ese poco de memes y cosas que le sacan por ahí señor presidente porque yo sé que su es le dice, no, no, esa es la oposición porque siempre pasa eso cuando una, una persona llega al poder se rodea de un círculo de chupamedias y lambebota que todo lo que diga está bien y si hay una, si hay una crítica, entonces es que están en contra del gobierno a mí me sacaron unos foros eh, políticos porque tú estás contra el gobierno que no yo estoy contra ningún gobierno criticado el de Martinelli, el de Varela y si tengo que criticar al presidente Nieto, lo hago no con intenciones de destruir a nadie, sino simplemente un jamacón para decirle, como decía el general Torrijos, hombre, díganmelo, lo malo que lo bueno ya lo sé, pero hay ciertos eh, gobernantes, hay ciertos dirigentes que le encantan que le diga que todo está bien que no fallan que todas las decisiones son maravillosas. No, 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 porque son las jugadas políticas que hay que hacer. ...tenemos que... Yo le digo a los señores presidentes, y le digo al señor presidente, usted nada más las por cinco años. Cuando usted se vaya de ahí, que no va a ser reelecto, que no va a juzgar es el pueblo, cómo va a pasar a la historia, haga un poquito de empatía en ese sentido. Proyéctese como, un, como una persona que lo está viendo a usted. No como lo ven los chupamedias ni los, los marutas, porque ellos solo van hasta ahí, señor presidente todo lo que usted diga es maravilloso si comete un error, maravilloso pero el día que las consecuencias de dos salen ay yo no, yo el presidente ¿eh? pero tú lo asesoraste, tú dijiste, no, no, yo no, yo soy el asesor nada más eso lo decidió él si el presidente metió la pata, entonces no, no, no es, él, es él, es él, yo no entonces hay que tomar las decisiones de manera objetiva no tengo una llamada, sí, adelante están en la aire
1: segunda ronda licenciado habemos humos Joe Biden gana el estado de Pennsylvania, proclamándose el nuevo presidente de los Estados Unidos, lo escucho, venga usted, muy buenos días.
0: Bueno, si Joe Biden ganó, ya tiene los doscientos los y pico votos que le faltaban, entonces ni modo, pues ya, ahora... Bueno, va a batallar, que vea la corte, ese es su derecho, ellos que se arreglan como tengan que arreglarse, nosotros tenemos los nuestros aquí. Ya los genios, como dice el, el, el ingeniero Talavera, los sabelotólogos, harán sus análisis, dedicarán el fin de semana para hacer análisis y proyecciones del Biden, que no sé qué. Por favor, por favor, ya tenemos tiempo que nosotros aquí eh, tenemos que salir adelante por nuestros medios, ¿no? ¿no? Estar pensando en esto de que si gana o no gana. Es decir, ese es el problema de ellos allá Eso es un problema y lo han sabido solucionar a través de esto han tenido dos guerras, han tenido guerras internas han tenido guerras civiles, ellos saben cómo arreglar su problema ese es su problema, que lo arreglen ellos allá definitivamente, después que no nos perjudica a nosotros en una forma directa entonces, adelante, no tenemos que perfilar nuestro canal tenemos que darle agua a la gente, tenemos que darle salud a la gente tenemos que darle electricidad a la gente tenemos que poner a producir nuestra, nuestro gobierno de manera eficiente, Esos son nuestros problemas tenemos que purificamos en una asamblea corrupta de, de, de incapaces. Todo eso hay que hacer. Y como decía el señor presidente, va a pasar siempre. Siempre va a pasar que le van a decir, lo que usted dijo es magnífico. Ese discurso es maravilloso. Una cosa impresionante. Y siempre va a haber una nube, una, una nube de, de aduladores alrededor de, del presidente diciéndole que aunque cometa un error, está bien. No, Es que, es que es, el humano, es fa, es humano fallar, sí, pero cuando las consecuencias políticas históricas se, se pongan en los libros con el pensamiento de la gente, no le van a decir que son los asesores, van a decir es el presidente. El presidente hizo esto malo, el presidente hizo esto malo. Sí, nunca van a decir los asesores, jamás. Ni los contubernios que siempre andan por ahí atrás no, no, no. Por eso es que los líderes son diferentes, mi estimado señor presidente. Por pues eso los líderes asumen riesgos. Muchas veces son riesgos personales, totalmente son riesgos políticos. Y imagínense cuando Kennedy paró a los rusos. Este tipo estaba tomando el riesgo de una tercera guerra mundial. Claro que estaba haciendo sus negociaciones con Rusia, pero se paró. Son decisiones que hay que tomar en un momento dado y tiene la ventaja que tiene un país donde se pueden hacer tantas cosas y que el panameño a pesar de que no piensa a pesar de que mucha gente en Panamá no le importan cosas es un país que cuando ve el panameño cuando ve que algo resulta le mete el pecho le mete el cuerpo entonces esa es otra ventaja que tiene entonces los chupamedias hay que eliminarlo ahí lo, de, lo decía este eh, más que verlo en su libro El Príncipe yo siempre recomiendo a los gobernantes y a los que tienen que se lean El Príncipe que se lean a Confucio John Stuart Mill Para que tengan, ya, ya esa gente pensó todo en estos problemas ya lo analizaron y tienen las soluciones ahí ya listo así es entonces eh, hay que hacerlo definitivamente, pero mientras sigamos pensando en la semana del Torito Bravo y el festival de no sé qué cosa, seguiremos siendo un país subdesarrollado con muchos recursos que no podemos utilizar. Mira, hace un rato estaba mi esposa y yo viendo un programa de una televisora alemana donde eh, eh, cómo desarrollan el turismo interno allá. Y, le, decía, y me decía, ella, mira Ramón, estas cosas en Panamá se pueden hacer. Eh, eh, y estamos viendo un lugar que hacen unas caminatas de seis días visitando lugares históricos claro, tienen toda la infraestructura preparada la gente duerma, etcétera, pero pasaron a un lugar que decía que es un lugar exótico le llaman eh, la cúpula tropical o algo así a alguien, a alguien se le ocurrió hacer un invernadero de puras frutas tropicales y, y estos es grupos llegan fascinados con una papaya y que una papaya sí, entonces le dicen te la vendemos pero entonces le dice el tipo y yo voy a hacer una papaya en la casa pero, ¿no, no sabe qué hacer con una papaya te que comer oye entonces ¿no, la, tenemos que hacer mermelada porque la gente no sabe qué hacer papaya porque son frutas exóticas ¿qué quiero decir con esto? que si nosotros tenemos tantos recursos aquí usted pueden hacer excursiones para traer gente a que vean las benditas papayas y vender esta cosa ustedes no tienen idea porque nosotros estamos tan empecinados encerrados en lo nuestro que no nos damos cuenta que para otra gente lo que tenemos es una maravilla los abogados cuando vamos a la corte suprema de justicia ¿quién vemos atrás comiendo mangos? bandadas de ñeque sí, sépanlo venados los venados van al cerro Ancón, y de vez en cuando nos tropezamos con una boa ahí en el estacionamiento y dirán, bueno, pues eso no lo tiene ningún otro país en el mundo, mi estimado oyente. Entonces, tenemos una capital que, está en, que tiene una selva adentro. Usted sube por el selva, por ser largo y encuentra las iguanas soleándose. Que me digan algunos residentes, hay por ahí puede el presidente Martín Torrijos si no encuentra a en cuando una iguana cogiendo sola, iguana inmensa. Eso tiene un valor. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Absolutamente. Una vez tenía un cliente de Indostán, íbamos para la zona libre y veo los palos llenos de mango en la cartera, la cartera vieja. Y me dice, ¿qué hacen con esos mangos? Y eso se pierde. Ustedes dejan perder los mangos. Y digo, sí, ahí están en el suelo tirados. Y eso no pasa en la India. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mermelada de mango, no sé, salsa de mango, picante de mango. El mango no se pierde. ¿Cómo ustedes dejan perder eso así? Por eso se llama su desarrollo, mi estimado bien. Así mismo pasa con el reciclaje perdemos millones de dólares en basura que se puede reciclar que se puede utilizar pero es que los que están encargados de eso no piensan el coco no les da no les podemos inyectar lo que se llama inteligencia ellos están en otra cosa y son inteligentes para inventar eh, planillas 172 y generar gasto para el país sin que nada pase por eso está acabando el programa, por ahí me llama y dice: Oye, pero ¿pues tú no pones música, me ¿No has dejado sin música. Vamos a traer a dice, No, es, es crítica, por ahí también me llama y me dice: Oye, no pones música, qué sé yo. Vamos a traer a Oli Sil, Como le dije, este es un eh, compositor, productor, pianista eh, británico. Él comenzó hace unos cuantos años ya lleva como siete, siete producciones que ha sido un éxito total. Es de la onda del, new, del, perdón, del smooth jazz, que es ya suave. Vamos a traer el tema All We Need: Todo lo que necesitamos. Hombre, sí, todo lo que necesitamos de este país. All We Need con Oli Silka We'll be Fue con el tema, oh, we need todo lo que necesitamos. Hombre, para aquellas personas que me llaman, oiga, eh, me están pidiendo el 61196971 para su WhatsApp: 6-1-19-6971 7.1, si no se los contesto, eso se los contesto eh, después, pero pueden llamar para efecto su comentario. Recuerden que la próxima semana vamos a tener aquí el director de presupuesto nacional, así que vayan preparando sus preguntas sobre el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Bueno, las platas que se van a gastar en el próximo año y de dónde se van a obtener. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre eso, bueno, es importante que pregunte porque esa plata la va a pagar usted y yo y todo el mundo. ¡Ojo! así que preocúpese por eso porque si no la paga usted y yo lo va a pagar nuestros sí, hijos, nuestros nietos, porque esas son de largo plazo, así que póngase las pilas y preocúpese por su país, ya sabe así que tiene alguna duda haga su preguntita y con mucho gusto lo manda a whatsapp y cuando venga el señor director, la próxima semana o la persona que envíen, que esté con nosotros eh, eh, para que las preguntas que vamos a tener aquellos que me están preguntando sobre los intentos de independencia, vuelvo a repetirle Panamá trató de intentó tres veces antes de 1903 depender, eh, separarse de Colombia. Me corrige el maestro Omar Jain, dice no fue independencia, fue separación. Y me dice el doctor Omar Jain, la independencia fue de España. Él tiene su argumento y tiene mucha razón en hacerlo. Aunque hay algunos que dicen que separación e independencia es lo mismo. Bien, el primer intento fue en 1830, para que tengan ahí fue comandada por José Domingo de Espinar y gente de la llaman como sociedad civil que eran comerciantes de la época ¿va? convocaron una asamblea y el 16 de septiembre se declara eh, la separación de la Nueva Granada que era como se llamaba Colombia en esa época eso fue eh, y luego ellos este, se eh, vuelven a regresar a, a, a Colombia la siguiente fue en 1831 nuevamente se intenta este, la separación y luego está la siguiente que fue en 1800, déjame ver aquí, uh, donde nuevamente eh, Panamá intenta separarse de Colombia, esta vez Tomás Herrera eh, lo intenta hacer, pero vuelve nuevamente, se fue en 1800 eh, 1940, que fue el tercer intento, donde eh, Tomás Herrera, pues nuevamente apoyado por la sociedad civil, intenta eh, eh, separarse, pero regresa nuevamente al seno de Colombia. Y la última, que era 1903, donde entonces ya... Eh, formalmente Panamá se separa de Colombia. Vamos a analizar la, separa, la, la independencia de Panamá de España. No queda tiempo, evidentemente. Yo preparé un breve ensayo sobre eso que lo vamos a analizar la próxima semana. Estoy tratando de que uno especialista eh, nos ayude en esto porque sé que hay personas que dominan muy bien el tema con mucha profundidad, que han hecho estudios bien profundos sobre esto. Y como bien dicen, le han dado más importancia a la, a la separación de Colombia que a la independencia de Panamá de España. Y es una de las cosas que queremos analizar aquí en Punto Mega. Normalmente el mes de noviembre Punto Omega lo utiliza para eso. Nosotros aquí pues tratamos de eh, dar eh, un análisis sobre los diferentes puntos históricos y tratamos de invitar hacia personas que han trabajado el tema, como fue con el doctor Juan David Morgan, y su novela, reitero, aquí tengo la novela por si alguno de los ganadores está por aquí cerca pues la tiene, si no entonces llaman a la oficina y el lunes de la próxima semana pues ahí estarán la pueden pasar a recoger, lamento que hayan llamado y no estuviese ahí, por las razones que ya les comenté bien entonces este ya estamos claros con el tema de cómo se hacen las elecciones en los Estados Unidos, creo que está pasando, me acaba de decir que Joe Biden acaba de ganar, ya llegó a la cifra a la cifra al número mágico entonces, ahora le queda pues el pataleo a Trump: decir a los tribunales o no, ir a los tribunales. De todos modos, esto se decide normalmente en diciembre, es la fecha tope para eh, designar al presidente de los Estados Unidos. Eh, que hay grupo y no hay grupo. Bueno, en todas partes, siempre en las elecciones no va a haber un perdedor, hombre. Eso no hay nada que hacer. Eso siempre va a haber un perdedor. ...y siempre los perdedores a veces no aceptan su, sus derrotas... ...y entonces patalean... Eh, ...Y Trump es una personalidad que a través de su historia... ...pues ha sido una persona de éxito en los negocios... ...tipo aviloso, como bien lo dicen... ...pero le tocó eh, responder... ...tal vez por algunos desaciertos políticos que cometió... ...al inicio de su gestión porque manejó el país como si fuera una empresa y sentarse en la silla presidencial de los Estados Unidos no es fácil no es cuestión no es no es un club cívico y a veces ser presidente de un club cívico es problema ahora imagínese ser presidente de los Estados Unidos manejar mil y pico de intereses, algunos a favor otros en contra pero bueno, ya lo que sea, seguirá adelante, no tenemos que ver con nuestros problemas aquí que es lo que tenemos que solucionar y analizar. Eh, como comentaba, pues, el sector oeste se va a quedar sin puente. Vamos a ver qué reacciones hay del sector. Hasta ahora no ha habido ninguna reacción. Culey en la sangre. Culey en lugar de sangre. No ha habido ninguna reacción, como dijo, como dijo la oyente, pues, por lo menos los votantes, la, reclamarle a los diputados que hagan algo. Porque no lucharon por algo en esto en la Comisión de presupuesto. Y vuelvo a repetir este financiamiento no es para pagarlo mañana ni pasado. Que hay muchas formas de poder negociar. Si Panamá tiene ahora mismo un buen perfil, que es lo que han estado explotando, y eso lo vamos a comentar la próxima semana con el director de presupuesto, de que Panamá tiene un buen perfil crediticio, que, que le están ofreciendo platas, porque Panamá puede pagar. Hombre, ¿por qué no se hacen, en lugar de pedir plata para pagar planilla, que es gran parte de, la, de los gastos que se van a hacer en el presupuesto, normalmente el presupuesto se lo chupa prácticamente lo que son el pago de planilla que es lo que llama la parte de operaciones la parte de inversiones es la parte donde el gobierno hace inversiones para efectos de desarrollo del país entonces si vamos, ¿para qué vamos a pedir plata para planillas y no hacemos plata de inversiones? y eso obedece cuando un país no tiene una visión clara de su desarrollo. No hay una política de Estado hacia dónde va el barco. No sabemos exactamente dónde y una de las preguntas que se le hace al señor presidente, no solamente el punto menos, el sector privado ha hecho la misma pregunta. ¿Por qué el sector privado? Porque en el sector privado hay empresarios altamente calificados, personas que han estudiado y que tienen experiencia en el manejo de empresas entonces cuando usted tiene una empresa como un barco usted tiene que saberla llevar afrontar las tormentas saber hacia dónde va ese barco nadie se monta en una empresa para porque no tiene nada que hacer entonces lo mismo pasa con un país un país debe saber hacia dónde va y hasta ahora no sabemos hacia dónde vamos absolutamente eso de, de los planes de gobierno eh, que la agricultura que no sé qué pero no, no hay una, una un objetivo le vamos a dar 500 a, lo, a la agricultura para que desarrolle y ¿por qué sabes que necesita 500 millones bueno entonces, no 500 millones pero para para qué en qué lo vamos a utilizar la cuestión no es regalarles sementales a los, a, los, a los ganaderos. El problema de los ganaderos no es que haya buenos o no haya buenos sementales. Hay un problema integral completo que hay que solucionar. Entonces, eso son políticas de Estado. Y eso lo hacen los estadistas. De eso estamos cojos en este país. No tenemos estadistas. Tenemos simplemente gobernantes de turno o mandatarios. Ya. Listo. Nosotros seríamos un gran país, mi estimado oyente. Definitivamente que sí. Y aún así, usted ven que el panameño no migra como hace Nicaragua, como hace República Dominicana. La gente viene a Panamá. ¿Por qué será? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Por qué hay tantos paquistaníes aquí haciendo negocios. ¿Por qué te vinieron venezolanos? ¿Por qué no se fueron para otro lado? ¿Por qué no se fueron para Costa Rica? ¿Por no se fueron para, para Venezuela? Perdón para, <coughs> perdón, para El Salvador vinieron a Panamá ¿por qué los colombianos vienen a Panamá? ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos panameños se van a, a, a Colombia? ¿cuántos meseros panameños se encuentran en Bogotá o en Cali? ¿o taxistas o repartidores de, de comida en moto? <coughs> perdón ¿cuántos? por algo es entonces Ponte a pensar, ¿por qué? Porque somos más bonitos somos A ver, ¿por qué somos? ¿Por qué vienen para acá? Porque somos un buen país, mi estimado oyente
5: Somos
0: un buen país, pero no lo sabemos nosotros Así como pasa con mi querido Colón Ayer hablaba con gente de Colón Encontré un artículo por ahí de un arquitecto Que decía que Colón era la meca Del Art Deco y yo le preguntaba ¿sabes lo que es Ardeco? no, no saben lo que es Ardeco pero este arquitecto lo dijo Colón es una hermosa ciudad que está siendo olvidada tanto en su aspecto social como en su aspecto físico y como dice el artista es la meca del Ardeco ¿qué es el Ardeco? una manifestación arquitectónica de la época de del de 30 al 40 y pico donde la arquitectura estuvo influenciada por los temas egipcios y babilónicos y Colón es una de las ciudades más ricas en ese tipo de arquitectura. Pero los coloneses no se han dado cuenta. Y a los gobiernos no les importa. Y cuando un experto, un profesional dice, es la meca del arte. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay un tesoro artístico ahí en las narices de los colonenses y no se han dado cuenta, que ha estado enfrente de los propios panameños y nunca nos hemos dado cuenta. La gente habla mal de colonos, que colón, que no voy porque ya me roban, que no sé qué, que por yuyú, que por aquí, que por allá. Pero tienen un tesoro en su mano y no se han percatado de eso. Porque así somos. Pero viene alguien de afuera y dice: mira, ven. tenemos tremendo tremenda ciudad. Colonenses. Póngale cariño a su ciudad Y que resulte Y que salga realmente Como lo que debe ser La meca del Ardeco Que tiene eso Y muchas cosas más Bueno, se me acabó el tiempo Mi estimado bueno, sí, Camilo dice que ya se acabó el tiempo y es cierto, así que no nos queda más que despedirnos y recordarles a todos ustedes que entonces el próximo sábado estará con nosotros el director de presupuesto o algún vocero especializado de ellos para atender el tema. Preparen sus preguntas aquí en Punto Mega y recuerden, le recuerdo a mi querido Pueblón de la Chorrera, hombre, la Chorrera es más que bollo y chicheme. Eres tú, chorrerano, vales mucho. Yo digo le digo a todos los pendejitivos, a los todos panameños, si vas a ser Y recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero jamás te olvides que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Eso es importante. Y regalo un libro. Es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado aquí en Radio Ancon, punto Omega, y en cabina con el gran Camilo. Así que hasta el próximo sábado nos escuchamos. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor.
5: Radio Ancón. Radio Ancón.